1: 9.16 и Светлана Юрьевна Гапитова с нами, полномочная по правам человека в Петербурге.
2: — В городе Санкт-Петербург. —
1: Хорошо.
2: — Прошлогоднее. — Да, кстати, придумал, Да, это Хорошо, ладно, извините. Простите, больше не буду. —
1: Друзья мои, 655-5005 — это наш телефон прямого эфира. И мы, как обещали, переадресуем вопрос нашей слушательницы Нины. Столана Юрьевна, Владимир Владимирович Путин предновогодний подарок сделал нашим пенсионерам. — И потребовал отменить комиссию за уплату ЖКХ для пенсионеров хотя бы хотя
2: а бы вот, вот Мин, э, наша слушательница позвонила сказала mm -hmm. ничего подобного вот платила она в январе за декабрь и с нее взяли ту же самую комиссию мы
1: подумали что может быть это
3: еще за декабрь потому что а какая
2: разница по большому
3: счету ну, видите скорее всего то что говорится на самом верху на местах реализуется через некоторое время через потому, что...
2: некоторое время как корректно вы так это
3: потому что должны произойти определенные процедуры да ведь у нас комиссию берут кто Банки. Да? Банки это, как правило, акционерное общество с большим частью, ответственностью. Да, значит государства, но, тем не менее, значит привести в соответствие все положения а, взимания коммунальных платежей а, ну, необходимо какое-то время. Потом, а, понятное дело, что, во-первых, президент уже не, не раз говорил о том, что надо для пенсионеров это отменить, но первый раз это не сработало вообще никак. Да? И когда стали, не так в датском вот и когда к нему стали поступать опять обращения граждан, ну, вроде как вы говорили, что угу. вот, э, то банки тихо сказали, что ну, вообще-то мы поняли, что речь идет только про льготные категории, Они а не про всех пенсионеров. Не допоняли банки. Да, Они ну, такие ну, непонятные инвалиды, ветераны. Да, ну, ну, угу. как бы для этих льготных категорий, а не для пенсионеров вообще. Поэтому президенту пришлось жестко э, уточнить. Да, что все-таки давайте, как мы для всех пенсионеров. Mm -hmm. вот, Я но... боюсь
2: предположить, что банки опять не недопоняли. У них есть какие-то, ну, будут. В этот раз было, мне кажется, очень четко. Очень, очень четко сказано. Никаких кривотолков и двойных. Все
3: пенсионеры. Значений. Вот, ну, разумеется, конечно, будем следить за этой ситуацией. Если она в ближайшее время не исправится, мы готовы, конечно, и в банке направить запросы. Почему такое? вашей... Ну, в принципе, да, потому что, смотрите, мы же э, сейчас, как идет, либо через отделение ну, крупнейших банков, либо через МФЦ, но в МФЦ тоже окна этих же банков.
2: Открыты, ну, в общем, да? это просто То дополнительная есть, возможность да, дополнительная попасть возможность. в тот же
3: банк. Вот, и э, мы-то, конечно, боролись против очередей в Петроэлектросбыт, ну, так между нами, нами говоря, да, потому что, ну, это безобразие, когда зимой и летом, там, в жару и в холод и в снегопад, значит, пожилые люди стоят для того, чтобы оплатить э, свои вот эти квитанции. Ну да, они не продвинутые, они как бы вот не могут это сделать на ну, вот, телефоне там, или на компьютере. Наша слушатель
2: вот. сказала, что она платит через приложение.
3: Через приложение. Да, или да, за... по всему одного все зеленого комиссия, банка. Да? Угу. Ну, Позеленевшего да. от да. количества денег. Спасибо за информацию. Я думаю, что, конечно, для нас это и важно, и интересно, попытаемся в ближайшее время разобраться с этим. Мне очень понравилась новость у вас на сайте,
2: на сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге. Верните кондукторов на наземной транспорт. А, да. Кто-то
3: кто возмутился отсутствием кондукторов? Слушайте, да вы бы потом еще комментарии почитали. Оказывается, действительно очень многим не хватает кондукторов. А не с кем поговорить,
2: что ли? Я не понимаю. Нет,
3: там общение хочется. Идет. Нет, развитие сюжета в основном крутится вокруг наличных денег. Подождите,
1: все же решили уже с наличными деньгами, все.
3: Ну, так вот этими недовольны и люди не хотят. Вот дальше приводятся случаи, что, например, там могли деньги на карточке кончиться, там, или еще что-то такое, и он готов был оплатить наличными, но ему говорят, нет, мы наличные не принимаем, высаживайтесь-ка, давайте-ка А кто говорит-то, если кондуктора нет? Нет, контролер. А, контролер. Контролер, да, контролер. Вот, ну, и мы получили, в общем, да, такой ответ с комитета по транспорту, что нет, ребята, вы как бы все-таки 23 год. Поздно. 20, 24 год 21 -го века, ну тогда mm -hmm. еще 23 был. Вот, что нет, конечно, не будет наличных, пожалуйста, если вы хотите вот эти разовые, значит, билеты покупать, еще есть возможность за наличный расчет купить. Это если вы доедете до ближайшей станции метро, неизвестно на чем. Очень смешно. Да, купите разовый билет, да. Вот. Ну и как бы мы поняли, что единственное, за что можно здесь побороться, это за то, чтобы разовые билеты были, не на трое суток больше, да, ну, то есть, не знаю, на неделю uh -huh. там, и так далее. Потому что наш заявитель, например, он едет, покупает 4 там типа разовых билета, uh -huh. да, и, и получается, что он обязательно в течение трех дней должен их все использовать. Да. да. И, ну, вот это вот не совсем правильно. То есть следующее наше обращение будет касаться именно вот увеличения срока этих разовых билетов. Вот. Но, конечно, я сама давно уже наличными не пользуюсь, конечно, так вот. но получилось. Но я понимаю, тех людей, которым в принципе это удобнее, да, и, наверное, какие-то условия для того, чтобы они могли это свое право реализовывать, Я должны, должны создаваться. Как при в... при впрочем
1: и, к примеру, платные парковки, да. То есть, вообще-то, должны быть возможности оплатить наличие. — Ну, нам уже
2: на этом, по этому поводу ск
3: все сказали. — Уже все сказали. — а, У нас отстань. все те, кто ездит на машину, должны быть продвинутыми и не возить наличку в карманах.
1: <свят> — Это да, но просто бывает нет связи. Вот вдруг, неожиданно, так, пропадает
3: ладно, вот эта связь и, и банкомат... Э, — Саша, э, есть у нас еще звонок? — Да, есть. — Слава Юрьевна, наушники.
4: наушники.
2: — Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
4: Оле, здравствуйте. Меня зовут Марина, я из Пушкина. Вопрос такой. Вот скажите, пожалуйста, вот у меня, допустим, компьютера нет, я не могу оплатить. Да, в общем-то, и не хочу, потому что были прецеденты, когда оплачиваешь по компьютеру, все-таки нету этой бумаги. Я имею ЖКХ. Uh -huh. Это первый вопрос. мы сказали, что сейчас сокращается количество вот этих наших, где мы стоим часами, которые Петроэлектросбыт. Это первый вопрос. А вопрос второй. Вот Путин сказал по поводу того, что отменить вот эти... — Комиссии. Ну, — Комиссии. — Да. да. — Причем они же везде разные. Допустим, на почте комиссия вообще большая, больше, чем в банках. Но дело не в этом. Это оплата ЖКХ. То есть вот это розовая квитанция. А вот это общее по снабжающим организациям. То есть свет. Тбю и вот это, это же не же Почему? Почему? Это тоже. Это тоже. Потому что разные вед, а это разные вед. Ведомство Может быть одно, да, а другое нет. Вот я вам говорю, потому что они же должны тогда банкам оплачивать. Ага. А В это этой ситуации. Не, не, не
2: спасибо, спасибо я за. Хочу... Да, да. Да, спасибо. спасибо за ваш звонок. Здесь видите, вот, может быть, Марина обозначила тот возможный угу. способ обхода э, поручения президента. То есть ну, они, могут, что, а они могут одно, говорить, да, типа да, это, это, это не другая. ЖКХ, это ЖКХ. А
1: вот нам пишет э, нет, Нина, это ЖКХ? Это
2: ЖКХ. а это а, ЖКУ. А вот, ЖКУ, кстати, да. Да. извините, может, ребята, это Владимир
1: Владимирович конкретно это сказал, про
2: ЖКХ. Нина пишет. Это
1: будет с июля месяца. Это Нина выяснила.
3: А, с июля месяца. Ну вот, я же говорю, что, скорее всего, какие-то будут сроки названы. Угу. Ну, второе полугодие, 2024 год, в принципе, полгода на подумать вполне Хорошо, даже, даже один, нормально. Хорошо, еще один да, вопрос, я поняла, да, вопрос. Насчет количества Значит, нет, пунктов да, петроэлектросбыта. Нет, я пока такой информации не слышала. Но, э, в принципе, конечно, предполагается, что вот многофункциональные центры и отделения банков э, должны будут расширять, э, скажем, эту работу особенно когда не будет комиссии, вот, чтобы людям было удобнее, ну, скажем так, обратиться в ближайший же пункт, не обязательно отстаивая очередь в петроэлектросбытие, вот, и плюс еще идет разговор о том, чтобы по некоторым платежам сдвинуть, ну, раздвинуть сроки. То есть не, не всем, грубо говоря, там, после 20-го и начисления льгот, да, а разбить 10-е число да, и двадцатое число. Вот Если эта схема ну, заработает, то я думаю, что, конечно, всем будет гораздо удобнее, потому что люди не будут стоять в, одно, в, в одни и те же дни в больших очередях.
1: Возможно. Но это не точно. Хотелось. Хотелось бы, да. Значит, с льготами пока непонятно, да, но будем надеяться, что к июлю. Хотя хотелось бы пораньше, да. Друзья мои, 655-5005 это наш телефон. Пожалуйста, звоните. Тут мы про мошенничество еще хотели с вами поговорить. да, Насколько я понимаю, у нас чем, чем дальше, тем сложнее и интереснее становится мошенничество. У нас у есть нас сейчас звонок. звонок давайте
2: да. вот вы нам перезвоните, потому как у нас до конца этой четверти осталась минута. Просто нет смысла принимать сейчас телефон.
1: Насколько я понимаю, жулики становятся все более изобретательными. да, да? И каким образом вы помогаете э, гражданам нашей страны и нашего города. И каким в образом
2: вы можете? Ну, это же вроде бы право, правоохранительные, правоохранительные органы должны этим органы. заниматься. Да,
3: безусловно, человек э, в любом случае при э, том, что его обманули, должен обратиться в правоохранительные органы. Э, но бывают такие ситуации, когда, например, требуется, не знаю, там помощь финансового полномочного. Есть у нас э, такая структура, когда может быть надо полицию там подтолкнуть, да, или просто попытаться разобраться в ситуации, потому что просто заявление в полицию о том, что меня, значит, вот обчистили, да, мы рассказываем о том, какие необходимы документы, какие там, не знаю, выписки, там и так далее, да, для того, чтобы это дело было максимально быстро раскрыто, да, Но вот тот случай, например, который у нас на сайте произошел, это вообще Описан на сайте, опи описан на сайте угу. да. Этот случай вообще произошел с отцом нашего сотрудника, да, то есть мы, как бы, казалось бы, да. Вот. то есть мы -то uh -huh. вроде правовое просвещение, а оказывается у нас вот есть родственники, которые в принципе тоже не очень-то защищены. И понимаете, вот, в чем и... дело? мошенники -то тоже совершенствуются с каждым днем. Да, то есть это... любое действие имеет противодействие,
1: и каждый но... раз кажется, ну но это вот... же не мошенничество. Нет, вот сейчас я
3: так понимаю идет новая схема, что мы вам отключим телефон, потому что у вас там что-то как бы не оплачено. А,
1: Подождите-ка, об этом чуть поподробнее. Давайте да. сразу после перерыва. Перерыв у нас большой. Новости федеральные послушаем рекламу, а вернемся через пять минут.
0: 5 углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. 5 углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно... Не место.
1: А давайте вернемся все-таки к мошенникам да, и я, к да, новым способам. Я
2: единственный, напомню, телефон прямого эфира 655-5005. У нас был звонок э, до перерыва, и мы его не приняли не потому, что не хотели. А Если... что просто не успели, да? да. Поэтому... Да, вот звонят, вот, Звонок поэтому... есть. Да, да, надевайте наушники. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. У меня два вопроса. По поводу куар билетов Их надо сделать просто бессрочными. Потому что в советское время так покупали пачку билетов и компостировали. Угу. И за границей я слышала, что их продают на остановках. То есть бессрочные Купила один раз съедил. Мне тоже к метро приходится добираться, чтобы купить эти QR-билеты. Это первый вопрос. И второй. По поводу пенсии. Вот мне Светлана Юрьевна сказала, что разница должна просто между пенсиями соблюдаться. Дело в том, что если, как сейчас, прибавля... прибавка к пенсии происходит на процент, то все время рас... большие пенсии все время растут, а маленькие все уменьшаются. Да, ну, нужно, да. нужно, нужно просто прибавлять одну и ту же сумму. Вот смотрите, если пенсия тысяча, к ней прибавили десять процентов, будет тысяча сто. А если к десяти тысячам прибавили десять процентов, это будет уже одиннадцать тысяч. То есть разница в девяносто 90, девятьсот рублей, и так а с каждым разом большие пенсии прибавляются все больше, а маленькие уменьшаются, и это самое нужно просто прибавлять одну и ту же сумму и тогда разница будет одинаковая вот, вот подскажите куда мне понаписать чтобы предло это предложение
3: сделать Спасибо большое. Да, ну, э, дело в том, что мы э, это предложение э, от вас слышали уже и действительно обсуждали его с пенсионным фондом, но, э, понимаете, на самом деле перспектив, э, в общем-то, нет, да, потому что позиция пенсионного фонда такова, что если ты э, в жизни своей заработал, ну, грубо говоря, на пенсию 10 тысяч, <coughs> и тебе ее индексируют, значит, э, то ты будешь получается, соответственно, процент к 10 000. чем Если ты за свою жизнь заработал там, пенсию 30 тысяч, значит, соответственно, ты будешь получать индексацию согласно 30 тысяч. То есть здесь как бы считается, что нет никакой социальной несправедливости, именно потому что, э, так сказать, люди, которые трудились всю жизнь и заработали себе большую пенсию, соответственно, получают и большую индексацию.
2: Я со своей стороны могу посоветовать, наверное, обратиться к депутату от вашего округа, ну, федеральному депутату с таким предложением у у всех депутатов в своих кругах есть приемные. Но я не вижу что Нет, перспектив. он может,
3: конечно, выйти да, с некой законодательной инициативой, но вы учтите, что это должно быть еще и технико-экономическое обоснование, грубо говоря, да, вот э, этой там поправки. Индексация
2: ведь пенсии происходит это. В... надо еще посчитать, с... а сколько таких процент, людей которые...
3: инфляции официальный процент инфляции.
2: Да. Поэтому уйти здесь от процентных составляющих, мне кажется, ну. будет
3: крайне сложно и почти невозможно. Ну, да, и потом опять-таки, вот я говорю, что вот пенсионный фонд, когда мы разговариваем, они говорят, ну, ну хорошо, вот те, у которых 10 тысяч, да, у них будет все больше и больше индексации, таким образом они, срав... они сравняются, mm -hmm. да, с теми, кто как бы изначально получал большую пенсию, да, то есть вот здесь, ну, сложная ситуация, на самом деле, насчет этих бессрочных билетов, мы тоже задавали этот вопрос, дело в том, что у нас есть действительно бессрочные проездные билеты, ну, которые там на год покупают. Ну, далее, относительно
2: да? бессрочные. Ну, ну,
3: то есть, грубо uh -huh. говоря, ну, бы, зачем, зачем, делать разовый, разовый, uh -huh. зачем делать разовые, зачем делать бессрочные, uh -huh. если есть проездные, тогда проще доехать до метро и купить единый проездной или там на какие-то определенные виды транспорта. но я, я так, так понимаю, но, что да. это не всем
1: выгодно, потому что э, это люди, дешевле получается. люди очень э, редко ездят, и они вынуждены покупать ну, разовые.
2: заведите подорожник. Подорожник, На которую можно положить
3: какую-то да. сумму и да, небольшую. Но ну, это она будет тоже там один, вечно. один из выходов. Да, ну, как
1: наверное. вариант, кстати сказать: нам пишет наш слушатель: а если приложить минимум усилий и освоить оплату через интернет, то и комиссии не будет. Можно кэшбэк получить. Это по поводу ЖК... Это по поводу ЖКХ, ЖКУ и
3: прочего. У. Я, кстати, где-то встретила слово кэшбэк, я уже не помню, на каком-то сайте при оплате же Там да.
2: карта Мир, по-моему, давала такую преференцию. Ну, ну, весь прошлый год. Я не знаю, насколько это распространится на этот. Ну, было такое. Ну что ж, вернемся Давайте к, к, к
1: мошенничеству. Да. Вернемся. Итак, вы да, говорите ну, о новых ну, схемах.
3: Нет, ну я думаю, что они вообще появляются ежедневно. Просто мои знакомые столкнулись с тем, что значит, звонит барыш приятным голосом сообщает, что значит ваш телефон вскоре будет будет выключен, потому что у вас не оплачена там абонентская плата. В
1: смысле, мобильный а, да, телефон? Да. Угу.
3: Вот. И, значит, ну человек должен, по идее, испугаться, что ему сейчас отключат телефон и спросить, а что я должен сделать? И ему рассказывают, что ты должен перевести определенную сумму там на туда-то, или ты должен сообщить э, вот код, который мы тебе сейчас пришлем, и якобы, значит, вот если ему присылают код, и он его вводит, то у него списываются деньги почему-то через госуслуги. Вот мне так рассказывают сказали такую версию, что якобы эти мошенники имеют доступ к сайту госуслуг. Очень бы, честно говоря, не хотелось.
2: — Ну, они могут получить... На то они и мошенники, они стремятся к подобным вещам. Вы как-то помогли родственнику вашего сотрудника?
3: Ну. — Помогли, да.
2: Понимаете, в чем дело? Главное, на мой субъективный взгляд, вот все эти мошеннические схемы, они не будут расти, как снежный ком в январе, только в том случае, если правоохранительные
3: органы будут дорабатывать.
2: То есть если будут сажать людей... Вот — Вы знаете,
3: вот а, ведь в, в правоохранительных Чтобы органах не а, в нашем ГУМВД даже создан а, отдел именно по киберпреступлениям, да, и там действительно работают очень продвинутые а, специалисты, которые вычисляют вот это вот по телефонам, по картам, угу. вот это вот все. А, мы еще не делали запрос в ГУМВД по итогам года, но меня, конечно, очень интересует цифра, все-таки количество вот этих вот а, киберпреступлений, так называемых, и процент их раскрываемости. — Раскрываемости. Да мы обязательно запросим эту информацию.
1: — Слушайте, ну хотелось бы, конечно, какой-то профилактики. Я, конечно, очень верю в наши Ой, правоохранительные ну, органы, ну, но ну,
3: я... А — все занимаются профилактикой. А посмотрите, кстати, на страничке там того же ГУМВД, да, у них куча роликов висит по профилактике. Там, Если вам позвонили тут, оттуда-то, сделайте то-то, значит, угу. здесь повесьте трубку, здесь вот обращайтесь туда-то, вы думаете, прямо все вот бросились смотреть эти профилактические ролики? — Я просто Отнес... пытаюсь
1: понять тот самый канал информации, по которому но, э, информация Надо... дойдет до тех самых уязвимых слоев населения.
3: Не, мне мне, кажется, все мне кажется, знаете, вот, э, да, ну, почтовые ящики, uh -huh. да, я не знаю, муниципальные советы должны с этим работать, центры помощи семье, центры реабилитации инвалидов, клубы, где собираются пожилые, они, в принципе, все должны это понимать и рассказывать как быть, своим посетителям. А вот э, хорошую идею мне высказал как раз начальник э, полиции Дмитрий Анатольевич Баранов. Вот он сказал, что, например, надо в течение не не некоего срока вот эти вот все э значит, преду предупреждения о том, что вас могут э обмануть, угу. да, печатать на обратной стороне вот Квитанции? тех самых розовых квитанций, да, чтобы человек, э значит, с одной стороны видит квитанцию, а с другой стороны посмотрел, что там на картинке нарисовано. Ну, то, что обязательно попадает об в руки да. каждого. И это был бы хотя бы большой охват, потому что все равно вот то, что мы говорим, это, ну, скажем так, э не очень много людей, угу. да, которые какими-то активностями занимаются, например, а те, кто сидит дома, они, в принципе, тоже могут быть обмануты.
1: Хорошо, а технологические, насколько это перспективная идея? То есть а здесь я, здесь я...
3: исключительно желание того же единого центра расч...
1: вот, по да, расчетам, вот это...
2: или же если, как у меня, например, в доме у нас квитанции, по максимуму они собираются ТСЖ и в одну бумажку все это дело mm. отправляется. То есть это ТСЖ, я плачу ТСЖ, mm. по большому счету, вот если они захотят это сделать там, в, в рамках одного дома, например. Ну, это
3: пока вот так вот, ну, ну, гипотетическое предложение, но мне кажется, да, оно действительно разумно, теперь надо просто найти все входы и выходы. Для того, чтобы понять, кто, где, как и за сколько mm -hmm. это может напечатать. Кстати, а вы
2: итоги-то уже за 2023 год подводили, mm -hmm. или еще, mm -hmm. еще, еще рано, mm -hmm. да?
3: Нет, слава богу, в конце марта только а, еще у нас доклад, ну, доклад. Март не за горами. Ну, мы уже.
2: Готовите. Хорошая улыбка! Хорошая!
3: Нет, мы уже начали практически писать доклад. А дело в том, что смотрите, можно писать сколько угодно о наших проблемах, с которыми мы разбирались и так далее. Но вся статистика, которая нам необходима для доклада по итогам года, она появляется не раньше, чем 1 февраля. Uh -huh. да? вот. А у некоторых... Так не вы аккумулируете и, и первого... эту статистику? Нет, смотрите, вот, ну, не знаю, по количеству заболеваемости, вот, по количеству преступлений там, и так далее, uh -huh. да? мы когда пишем... А говорят, вы должны эти да, цифры иметь? Мы должны цифры иметь, их сопоставлять и, соответственно, сопоставив опять-таки с теми обращениями, которые были у нас, уже э, выходить ну, с какими-то выводами, не знаю, предложениями. А, Но ну, а по вашему ощущению, участвования... увеличилось
2: количество обращений в аппарату полномочного? А, За... ну, ну, нет,
3: я думаю, что... А, нет, ну, нет, так-то я цифры знаю, да. Нет письменных которые вот э, идут как, как жалобы, да, вот, значит, с определенными уже ответами и так далее, их стало меньше. Но в минувшем году и не было, скажем, э, ну, таких взрывов, как, не знаю, КРТ, например, да? Не было Когда такого, вот да. массово, угу. да, люди начинали обращаться. Вот, поэтому письменных, вот таких, которые с приложениями, да, их стало меньше. Но стало больше в соцсетях, стало больше по телефону. То есть, ну, я думаю, что где-то примерно на одну и ту же цифру мы вот так и выйдем.
1: А, еще есть одна тема, мы ее сейчас э, просто затронем и в следующей части э, обсудим. обсудим. А, насколько я понимаю, что вы продолжаете сталкиваться с последствиями злоупотребления частных юридических фирм. Да? Угу. И э, это такой очень тонкий момент, мы об этом не раз говорили, о том, что, предположим, бесплатная юридическая помощь, когда э, у нас есть некие льготные категории граждан, она очень э, локально, как ни странно, устроена. То есть это включается в себя чаще всего только консультанты юридическая, а вот дальнейшее сопровождение и все прочее, оно mm -hmm. обычно...
3: Понимаете, мы здесь сталкиваемся с тем, Сейчас, что... С я, я, Юрьевна, я, давайте да. сделаем все-таки паузу. Вот обозначила <с тему, ответить не дала. Это саспинг,
1: да, называется. Две минуты перерыв, и вернемся к этой теме.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
1: Возвращаемся в эфир. По-прежнему с нами Светлана Агапитова, полномоченная по правам человека. Чуть позже мы узнаем о погоде. Будем надеяться на это, по крайней мере. А, вот. А тут а, я про юридические фирмы все-таки. И
3: про злоупотребление. Почему, всплывает? Почему
1: Слушайте, постоянно ну, всплывает ну, эта
3: тема? Дело в том, что вот сколько мы людям не объясняем, что в любой государственный орган в исполнительные органы власти можно обратиться в свободной форме, значит, чтобы был просто адрес написан, да, и изложить свою проблему, угу. вот. Буквально а, от руки. Да, да. А, ну, то есть фактологию как хотя бы то да, для это не нужно идти к, юри... к юристу это вот, но, в виду. но некоторые да некоторые люди по-прежнему обращаются для того чтобы подать ну в том числе к нам например обращение обращаются в юридическую консультацию и ну иногда к сожалению юристы этих консультаций они вместо того чтобы сказать извини там тебе ничего не положено да они говорят не ну конечно давайте мы сейчас вот допитываем напишем 80 тысяч с вас и, и прекрасно и мы вам там сейчас все... И обязательно рассмотрит да, ваше обращение. Да. и самое интересное, что а, они не дают обратной связи, они указывают свой адрес. И вот получаем мы такую петицию на пяти листах со ссылкой на все законы. Но, ну, например, я не знаю, какому-то человеку он считает, что несправедливо не предоставляется жилье. <связь> да? Вот. И мы-то начинаем читать, ну, не положено ему жилье. Ну, юрист, к которому он пришел, посмотреть документы мог вообще? Вот. Нет, мы получаем вот такую вот телегу, Значит, и в конце написано, что согласно закону об уполномоченным по правам человека вы должны сделать то-то, то-то и ответить нам по 59-му в месячный срок. Ну, в общем, вот такая вот ерунда. Вот. И мы даже не можем связаться с заявителем для того, чтобы ему объяснить, что этого делать нельзя. Поэтому мы в ответ пишем, значит, тоже как бы объясняем, что почему, значит, согласно каким законам этого нельзя. И в конце пишем, что вы можете обратиться в любой орган, т.д. т.д. Вот... То, что я вначале сказала, да, в свободной форме описав свою проблему: что все мы работаем бесплатно. И же не надо совсем 80 тысяч платить за составление обращения.
2: Для того чтобы узнать, что вы не имеете права на эту льготу. Да, даже
1: если узнать, что вы имеете право на эту льготу, все равно. 80
2: тысяч для этого точно платить не надо. Ну что ж, попробуем. Все то, о чем мы уже говорили с вами тогда, когда обсуждали финансовую, Господи, юридическую грамотность.
3: Да, да, в принципе. Ну, то есть, видите, люди, Люди склонны верить к тому, что есть какие-то специалисты, которые лучше не них разбираются. И вот тогда да? все. Как и вот по маслу. тогда, Да, и вот все. Но я заплачу 80 тысяч, но мне зато вот решение вопроса гарантировано. Угу. Слушайте,
1: но тут, к сожалению, это и цифровизация тоже касается. Да? Я понимаю сложности, но понимаю при этом, что никто уже навстречу нам не пойдет. То есть я имею в виду, что цифровизация наступила, и нам придется осваивать так или иначе цифровые источники информации. То есть я имею в виду, что, э, как правильно пишет Андрей, но ну, предложить надо минимум усилий. Ну,
2: к чему приложить минимум к усилий? К тому,
1: чтобы платить, предположим, дистанционно через интернет, получать
2: а, кэшбэк чтобы и Чтобы проще. это освоить. И, Слушайте, ну, мы вот, на самом деле это очень, очень просим
3: и, опять-таки, муниципалов, например, да, и всякие досуговые объединения, где есть пенсионеры, потому что у них есть, как правило, компьютерные классы, ну, типа вот бабушка онлайн, там, обучение mm -hmm. и так далее. И вот специалисты, например, тех же компьютерных классов, они могут даже у себя на базе одного из компьютеров, например, создать несколько личных кабинетов, для вот своих этих посетителей, которые там танцуют, поют, я не знаю, еще что-то такое. Да, и если даже те сами не, не могут, да, ну, то просто всегда, помогать. да, то всегда можно найти человека, который может помочь это сделать.
1: Знание это носило прикладной характер, утилитарный, конкретно, да. а не просто э, гипотетическая компьютерная грамотность. Ну что ж, попробуем э, мы узнать про погоду. Э, и попробуем дозвониться сейчас до нашего главного синоптика Александра Михайловича Колесова. Э, судя Нет. по тому, что я по смотрела В Яндексе, меня напугало, потому что на этой неделе опять какие-то качели, какие-то там плюсы а невообразимые. Ты не смотри, не, вот не я читаю
2: советских газет перед обедом.
1: Александр Михайлович, на связи с нами. Здравствуйте.
2: Александр Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите про эти самые качели, которые напугали нашу Олю.
1: я говорю, что там температура как-то опять скачет, и непонятно, что происходит.
6: Ну, вы знаете, нет, я думаю, что все не очень серьезно, потому что теперь на этой неделе не ожидается никакой, а изменение температуры будет все-таки в зимних условиях, одни дни холоднее, другие теплее, вот смотрите, выходные все-таки холодные были и выше там 11 градусов температура. Не поднималась в Петербурге, да, и по всей территории также ночи холодные были. Угу. А сейчас с выходом циклона все-таки э, придет к нам более теплая воздушная масса, поэтому уже сегодня температура, вот сейчас вот на данный момент даже температура уже выше 10 градусов, 9,6 в Петербурге, так что медленно-медленно повышаться градусов. 8, 7, 6 к вечеру, к началу ночи. И на самом деле первый циклон, вот который пройдет центром здесь через Ленинградскую область, практически через Петербург, с Запада. Поэтому он с Балтийского моря выносит более теплую воздушную массу, и завтра температура. До минус 5 градусов э, точно поднимется, но ну, я думаю, даже может быть и повыше город сам себя еще говорит, так что может быть чуть-чуть повыше. Но все это непродолжительно, циклоны сейчас смещаются через нашу территорию, потом там следующий идет циклон с 18 на 19, -е. опять будет в районе минус 5 градусов температура, но это вот где-то как раз на крещение. То есть не будет а между морозов? Этими... Ну, мороза нет. Между этими циклонами как раз вот в гребнях э, высокого давления э, в тылу циклона э, кратковременно холодает. Ну, холодает это так относительно 10-15 градусов. Это будет и э, какой, какой у нас день-то? Э, 17 числа, потом 20 числа. Опять вот это вот возвращение от к 5 градусам. Угу. Такие вот небольшие перепады. Но самое главное, что это все со снегом. Сильный ветер, если будет, только, наверное, все-таки вот к 19 числу, потому что там циклон так вот более такой активный и проходит, опять же, южнее Санкт-Петербурга, южнее Ленинградской области. И вот эти вот юго-восточные ветра все время нас тут прижимают.
2: А что с осадками? Ну,
6: ну, снег, снег сегодня, сегодня вот к вечеру, наверное, зона с осадками так более интенсивными будет. Ну и вот завтра пройдут эти вот более интенсивные осадки. Ну, это немного, это там 2-3-4 миллиметра, угу. ну, 5 мм снега, потому что морозная погода. Так что ну все хорошо, красиво, я думаю.
1: Александр Михайлович, а вам звонят из комитета по благоустройству и спрашивают, когда там следующий залповый снегопад? Чтобы подготовиться. Нет, ну мы же.
6: Но мы же постоянно им прогнозы передаем и высотой снегом, снега мы ага. снега, так что они все имеют.
1: Понятно, то есть они в курсе. Вот это я хотела узнать. Конечно, ага.
6: конечно, конечно, конечно.
1: Странно, конечно. Конечно. ну ладно. Спасибо
6: большое.
1: Это Александр Михайлович Колесов, наш главный синоптик. А чего не
3: спросили, когда весна?
2: А почему вы не спросили? А я не успела. У
3: вас
1: микрофон
2: работает, наушники включены, все в
3: порядке. Да Да вы
2: бросьте скромничать. В следующий раз спрошу. Хорошо, договорились. Ну что, Оля?
1: Что нам пишет наш слушатель? Андрей. Развивая идею Татьяны, пенсии надо назначать. Всем одинаковые. Почему? Почему бы нет?
2: Ну, а
3: почему бы нет, действительно.
1: Нет. А вы, ну, ну, нет смотрите, нет. у нас
3: есть социальная пенсия, которая, в принципе, да, это как бы не самая большая сумма, но тем не менее, да, независимо от того, сколько ты лет проработал, какую ты получал зарплату, по достижении определенного возраста тебе все равно будет выплачиваться социальная пенсия. Что касается трудовой пенсии, да, а это основной все-таки как бы доход в, числе, в, в количестве денег, которые ты получаешь, вот, то она как раз должна, и это справедливо, зависеть от стажа работы, от э, суммы, которую ты вот, получал но... и которую ты отчислял в течение всей своей жизни в пенсионный фонд.
2: По поводу стажа я с вами полностью целиком согласен. Но с точки зрения вот, социальной справедливости, э, скажите, пожалуйста, профессия учителя или воспитателя в детском саду, чем она э, лучше, э, точнее, хуже э, топ-менеджера «Газпрома»? Ну, объясните, но зарплаты-то
3: Несопоставимый, нет. но ну, Дело в том, что у нас есть и предельный... Э, Вы до максимума.
2: почему-то я думаю, что сотрудник я... Газпрома будет получать пенсию больше, чем... Э, я думаю, что он будет учитель. жить на сбережении Это другой вопрос. Я сейчас, ну, <свят> как бы, я взял пример Газпрома.
1: Нет, ну, думаю, как, что... Или там, не знаю, какой-нибудь...
3: хорошо, предельный, если есть размер пенсии, значит, он больше получать не будет. Да? То есть, вот Ты не волнуйся, да. не будет. Да я не волнуюсь. А
1: вот, Светлана Йольна, у нас буквально две минуты остается. А не столкнемся ли мы э, с последствиями самозанятых, которые сейчас отчисляют налоги, да, прекрасно, но при этом совершенно не платят в пенсионный фонд, поскольку их к этому не обязывают. Они делают это по желанию. А вот дальше что э, будет интересно? Ну,
2: они будут получать минимум.
1: То есть я так понимаю, если что они социалку, не, да, не, 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 будут, не, не подумают...
2: А... Ну... То есть, у нас эта
1: программа, она вот идет, и я так понимаю, что мало кто...
2: Там есть возможность
3: отчислять пенсионные... Нет, ну вопрос интересный, да. Я, я просто боюсь, что через какое-то время мы пока столкнемся. Потому что с... То, что касается индивидуальных предпринимателей, там понятно, отчисления идут, а вот что касается самозанятых, которых мы поддерживаем. Да? Очень явно да. поддерживаем это государство. Ну, потому как государству
2: да. выгодно, чтобы все-таки налоги платили mm -hmm. в бюджет. Но здесь исключительно нужно включить свой мозг и подумать о своем будущем, и если есть возможность, тебя никто не заставляет платить отчисления в пенсионный фонд, но эта возможность есть, она есть в приложении для самозанятых, ты можешь включить эту опцию и платить соразмерно от в общем, если зарплаты. Если к вам
3: обратятся самозанятые, которые хотят уже, ну, собираются выходить на пенсию, надо у них спросить и нам рассказать потом, Оля.
1: Ну, вы же понимаете, да, что через несколько лет эта проблема, она коснется нас очень остро. Но, правда, к тому моменту уже либо пенсия отменят, либо возраст какой-нибудь непонятный.
2: Терьез, у перспектива, может быть, ты что-то знаешь, чего мы не знаем?
1: Я просто как-то Иди... не очень верю в пенсию. Пока.
3: Нет, просто есть, есть же страны, где действительно не платят, не платят пенсию, да, и вообще-то полагаются, видимо, на выращенных детей, которые да, да, не да. должны бросить своих родителей а в нищете.
1: Можно еще в горы отвезти стариков, чтобы. Так, все.
3: Э, хватит. Хватит фантазировать.
1: Спасибо большое. За главное
2: обобитого полномочного человека в Петербурге.
1: Да, Кирилла Манжова. Оля Маркина. До встречи.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах без тут не место.